0: Pessoal, estou aqui novamente com a professora Rosilene Siray Bicari e dessa vez a gente vai falar um pouco sobre o Pantanal. Né? A gente já falou sobre outros biomas brasileiros e hoje a gente vai focar mais no, no Pantanal que infelizmente sofreu muito com as queimadas é, nesses últimos tempos. É, a gente vai falar um pouco sobre as características, as espécies que habitam esse bioma, é, como que tá sendo essas queimadas nesse, nesse período atual e outras informações muito válidas para o seu Enem. Espero que vocês gostem, e por favor, professora, a palavra é sua.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Agradeço ao Vitor pelo convite, novamente, né? para que a gente possa estar tá conversando aqui um pouquinho hoje, e que nós vamos falar sobre o Pantanal, o bioma Pantanal, e as consequências dessa queimada que nós tivemos agora, 2020, né, que foi uma das maiores. É, nós vamos primeiro é, falar um pouquinho das características desse bioma, para que vocês possam entender o que que tem nesse bioma, como que é a dinâmica dele e o que que, quais as consequências dessa queimada, tá? Então, vamos começar falando um pouquinho o que que é esse bioma, né, quem é o bioma pantanal. Então, o bioma Pantanal, ele é considerado uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta. Está presente em dois estados brasileiros, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e é influenciado por rios que drenam a bacia do Alto Paraguai. O clima, ele é marcado pelas altas temperaturas, grande índice pluviométrico, um verão quente e chuvoso e um inverno frio e seco. Além disso, o Pantanal sofre influência direta de outros quatro biomas, que são a Amazônia, o Cerrado, Mata Atlântica e o Chaco. O Chaco é um Pantanal localizado no norte do Paraguai e leste da Bolívia. Aproximadamente esse bioma abriga mais de 200 espécies de peixes, dezenas de espécies de anfíbios, mais de 100 espécies de répteis, centenas de espécies de aves e mais de 100 espécies de mamíferos. Em relação à flora, segundo a Embrapa Pantanal, mais de 2 mil espécies de plantas já foram identificadas no bioma. Agora, tem um outro ponto muito importante nesse, nesse bioma, a ser destacado, que é a presença de comunidades que nós temos lá, que são, dentre outras, nós temos, há comunidades indígenas e comunidades quilombolas. E dessa, de toda essa área do Pantanal... 4,6% encontram-se protegidos pela unidade de conservação. E desses 4,6%, 2,9% corresponde à unidade de conservação integral e 1,7% à unidade de conservação de uso sustentável. Isso, segundo o Ministério do Meio Ambiente, né, em 2015. Agora, com essas características e sabendo-se que, por exemplo, no período chuvoso, nós temos áreas alagadas no Pantanal e no período seco, né? nós temos áreas secas, então, abaixa, essas áreas alagadas, elas secam, e aí os animais conseguem andar na, na, na área. Então, repare, eu tenho um fluxo, áreas alagadas e áreas secas, e os animais são adaptados a esse período, da flora e fauna. Né? Muito bem. Com esse ano, segundo o INEP, o número de focos ativos detectados, aproximadamente 16 mil, são os maiores da série histórica da instituição, iniciada em 1998. E, segundo o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, 15% do Pantanal foi consumido. Reparem é muita coisa, né? É muita coisa. E tem um, o, o professor Danilo da Universidade Federal do Mato Grosso, numa reportagem ao CNN de São Paulo, ele disse que ele afirma que foram vistos animais mortos pela ação do fogo, que isso é algo raro de acontecer. Por quê? Porque quando ocorre as queimadas no Pantanal, normalmente você tem focos isolados, né? E com isso, o que, que acontece? Os animais conseguem refúgio, eles conseguem refúgio nos campos alagados, em rios e até nas florestas, onde o fogo praticamente não chega. Agora, esse ano nós tivemos uma seca muito grande. Então, essas áreas alagadas estavam muito baixas. Nós não tínhamos áreas que antes estavam completamente alagadas, estavam secas esse ano. Os rios com o nível mais baixo, então esses animais iam fugir para onde? Né? E nós tivemos muitos animais mortos e queimados. Né? Quando a gente pensa na, nesses animais mortos, vamos pensar em um animal que ele é topo da cadeia, que é a onça. Vocês devem ter visto várias reportagens das onças, né, com a pata queimada, é, mortas. E e aonde que a onça está na cadeia alimentar? Ela está no topo, né? E eu também não sei se vocês sabem mais. Os predadores eles têm uma grande contribuição na manutenção da biodiversidade. Por quê? Porque eles principalmente aqueles que predam espécies diferentes, eles contribuem para a manutenção dessa população, porque eles vão controlando a população com a sua predação. Bem, né? bem. E a onça tem muito esse papel. E os predadores de baixo porte também. Né? E o que, que acontece com é esse problema que nós estamos tendo? Que a população de onça já está baixa. Agora, com essa queimada, baixou mais ainda. Será como que vai ficar a cadeia alimentar? Quais as consequências que nós teremos tá? nos diferentes níveis? Nós temos que pensar nisso. Tá? Quanto à flora, é muito comum as pessoas dizerem o seguinte, ah, depois da queimada volta tudo de novo? Tudo bem, volta. Normalmente a flora local, ela tem uma grande capacidade de recuperação. Porém, nós temos que associar essa grande queimada a um aumento que está ocorrendo de desmatamento. E quando ocorre desmatamento, ocorre também é a plantação de monocultura. Então, o que, que isso implica? Que diminui, altera o ecossistema e diminui as condições daquelas plantas nativas recolonizarem a área. E isso está acontecendo muito no Pantanal. Né? Então, é um problema que a gente tem que começar a pensar. Outra coisa interessante, que também é discutido por esse professor da Universidade do Mato Grosso, que, por exemplo, tem uma coisa interessante, que a arara azul ela consegue, ela consome principalmente os frutos do acuri. E ela faz ninho nas árvores mais velhas do manduvi. E o que, que aconteceu esse ano? A queimada ocorreu na época da frutificação do Acuri. Então, imagine, o que pode acontecer? O que, que pode acontecer a essa população de Arara Azul, que já é uma população baixa? Né? Então, vamos fechar aqui a nossa discussão, que eu acho que a gente vai ter que pensar muito mais, fazer uma reflexão, sobre o que que é uma grande extensão de queimada por um período grande como foi no Pantanal, vocês lembram a primeira discussão que nós fizemos? As plantas, as vegetais estão adaptadas, os animais têm algumas características adaptativas, porém quando essas queimadas se estendem muito, né, em é, uma grande área, um num, num grande período de tempo, as coisas podem mudar de de, de perfil, né? Então, esse professor ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala assim, se nada for feito em relação ao manejo correto do fogo e a seca desse ano se repetir nos anos seguintes, o risco de extinção dessas espécies tende a aumentar pela diminuição das populações que já são pequenas. Né? Então, se as populações naturalmente elas já podem se extinguir, o que está acontecendo com a situação anterior? Nós estamos acelerando esse processo. Né? Esse processo está sendo acelerado. Então, é uma coisa que a gente tem que parar para refletir. Então, eu vou parar aqui e pedir a vocês que reflitam um pouco sobre essas questões que estão acontecendo no nosso planeta. Ok? Um abraço a todos e até a próxima.
0: Obrigado professora pela sua ilustre presença aqui é, Realmente é um assunto muito sério esse E que com certeza vai ter algum trechinho que vai cair no Enem né? Então eu gostaria muitíssimo de, de agradecer a, a professora Por ter cedido seu tempo aqui E gostaria de agradecer aos nossos ouvintes também Que estão aí nos escutando é, Por favor, avaliem o podcast compartilhem nas redes sociais Isso já ajuda muita gente E até uma próxima isso.